0: 第十三章悲情绝恋。这个故事还得从张妈的来历讲起。张妈生于清光绪年间，原是河南洛阳人士，幼年家境贫寒，亲换亲嫁给刘闯的爹，生下刘闯。天不幸，刘闯爹民国元年就害痨病死了，黄河又发了水灾。母子俩顶头的茅屋就这样消失在了洪水中了。天灾人祸，举目无亲，张妈就带着刘闯一路讨要，到了山西地界。母子路困平阳，冻饿路边，一个过路客救下他们，赠他们衣食，但他也要了张妈的身子。张妈在后来的路途中生下了他的小女儿。张妈带着一子一女流落到了太原府，偏巧那年她的女儿高烧不止，为了救治女儿，张妈卖身为奴，当了于氏的老妈子。但是她的女儿终究是因为延误了病情，不治而亡。雪雁则是从小被人贩子转卖了六回，才辗转到了于氏的奶生班。她和刘闯自小在一处玩闹。两人可谓是青梅竹马，两小无猜。待长到十七八岁，他们渐渐萌生了男女之情。他们曾经一起在星空下的麦垛上讲述过往，他们曾经一起在山间的溪水旁表述心意，他们曾经一起在晋祠圣母像前暗暗祈祷，他们曾经一起穿梭于开化市的商铺店房。雪雁拿出胸前佩戴的一个吊坠，这吊坠上是一个木雕的鸿雁。雪雁动情地抚摸着这个鸿雁，这是他在木匠学徒时雕成的。因为我叫雪雁，所以这是只白色的鸿雁。雪梅也伸手摸了摸，只有一半，他立刻想到，那一半一定在他身上。雪雁点了点头。如今随他一起进了棺材了。渐渐的，他们的关系也就惹起了众人的非议，自然也就传到了于氏的耳朵里。于是对此开始严加看管，他唯恐雪燕和刘闯万一动了真情，毁了他这一棵摇钱树。戏子一旦成婚，以后座上就上的少了。那些有钱的官老爷自然也不会再来捧场，于是立刻当着刘闯的面警告张妈：“刘闯以后再也不能进瑜伽班一步。”张妈也听到了些风言风语，遂挡住了刘闯，应下于氏的话。明面上两人难以见面，暗地里他们却始终没有断了联系。刘闯有时会偷偷溜到后台私见雪雁。后台的人们也都帮着遮掩。雪雁有时会借机外出，实则是去密会刘闯。两人如同牛郎织女一般，就这样过了一段时日。可这世上没有不透风的墙，纸里何曾包住火？终于，那一次刘闯藏在后台被于氏发现。于是的心肠毒狠硬辣，他将刘闯吊在后台，鞭鞭入骨，撕心裂肺。一皮鞭更是打烂了刘闯的脸，留下一条三寸长的鞭痕。一场拷打也打散了雪雁的心，他对他们的爱情萌生了退意。再加上张妈跪地苦苦哀求他放过刘闯。他挥泪痛斩情丝，一对有情人洒泪分别。讲到这里，雪雁已是泣不成声，雪梅为他擦去脸上的泪痕。那后来呢？你们还见过面吗？雪燕叹了一口气，痛苦的点了点头，又继续讲来。就在三个月后，刘闯突然夜敲雪燕的闺门，他言说他要带雪燕远走高飞，共同开始新的生活。架不住刘闯的劝说，两人于午夜逃离了太原。但就在两人出城之际，不知是谁走漏风声，于是伙同保安团紧追其后，张妈更是被作为人质胁迫他们就范。刘闯舍不下姻缘，丢不下寡母，欲进不能，欲退不成。此时，雪雁为保全刘闯，毅然挺身，以其身换刘闯和张妈周全，否则他将跳剑身亡。于是无奈之下，只得应承，刘闯得以亡命天涯，但两人从此山水相隔，音讯不通，一对苦鸳鸯就此。两下离分，雪燕哭着扑倒在雪梅的怀里。雪梅，听见一句话，咱们戏子就是这个命。要是你真能找到一个爱你的人，就让他带你走，离开这个火坑。雪梅拍着雪燕的肩膀，她的心里也有些感伤。待他脱离苦海的那个人究竟在哪里？难道真像雪雁姐说的，戏子是不配有爱情的？雪雁悔恨地拍打着炕沿。就在她以为刘闯已经不在人世之时，谁知道这个冤家却突然出现，他还要夺于氏的性命。如今阴阳相隔，永难再见，岂不令人伤痛？雪梅也为他们的生死苦恋而垂泪感伤，但她能做的也只有安慰雪雁，与他共同祈祷刘闯早登天界，免坠轮回，永不再受这世间苦难。雪梅依然是日复一日的演戏，她每天散了戏，顺子会用黄包车把她载回家，然后她去拉车。唱戏的艺人日子不好过，所挣的银两大多落入了园子的老板和于氏的手中，他们只能在散戏后打下零工。那天雪梅下了戏，在门口等待顺子的到来，忽然传来一声熟悉的呼喊：“雪梅！”他回头一看，是苏若梁。雪梅见到苏若梁，先是吃了一惊。原以为就此别过的人，想不到今日竟站在眼前了。但他一想到他曾经不辞而别，心中有些生气。雪梅生硬地说：“是苏先生吗？您有事儿吗？”苏若良知道他话里带着气，就走上前来想要解释，正欲开口之际，顺子来了。雪梅，我来晚了，刚刚拉了一位，非要。他看到苏若良，这位是雪梅想要介绍，苏若良却抢先开口：“你好，我是苏若良。”他伸出了手，顺子用手掏了掏耳朵，并没有同他握手。苏若良尴尬的把手放下：“我叫顺子，雪梅的师兄。”苏若良礼貌的笑了笑，开始攀谈起来。我看过你演的戏，你功夫真好，身段也很漂亮。顺子没等他把话说完，就把脸转向雪梅，说道：“坐上吧，我们走。”雪梅看了苏若良一眼，就向顺子小声说道：“你先走吧，我有点事儿。”顺子明白是苏若良来找雪梅，但他不放心，迟迟不肯走。雪梅推了一下顺子：“你走吧，没事儿的。”放心，顺子这才开始离开。他望着苏若良，苏若良立刻会意，这眼神是警告，是敌视。苏若良心里也有些不满。你师兄好像不喜欢我。雪梅顿了一下，宽慰地说：“你多心了。”苏若良才想起此行的主要目的。啊、雪梅，对不起。上次是我做的不好，我不该不辞而别的。雪梅停下了脚步。我不是要怪罪你，但是你有事你应该跟我说一声，害得我。雪梅想要说明她的等待，但又恐失了女孩家的矜持，所以欲言又止。唉，是此事委实我做的欠妥当。苏若良满怀歉意的站住了。当时我本来是要去赴约的，可是家中来报家母病重，我实在是无法脱身，所以才……你娘病了？雪梅惊讶的看着苏若良，她也没有想到苏若良是因为这个原因才爽约的。那现在好些了吗？雪梅关切的问道。苏若良笑了笑：“啊，已经不那么重了，吃着药呢。”那你这两年都是在照顾你娘？哦哦、啊啊，是。苏若良有些神色不定，也不全是。当时东北爆发了九一八，政府为了阻挠我们参加抗日救亡，给我们突击来了一次会考，我们就给他到省教育厅搞了一次两千人的大游行，因此我还入了狱。怎么？那你受苦了吗？雪梅停下脚步，有些焦急和担忧。苏若良放声笑起来，哈哈，那有什么苦？捐躯赴国难，视死忽如归。再说当晚我们的同学会就准备发动总罢考，他们怕事情闹大，就乖乖的把我们给放了。你看我这不是好好的站在你面前吗？雪梅舒了一口气，嗔怪的看了苏若良一眼。后来，我们家老爷子怕我再惹出什么麻烦，就把我又送到国外去了。我今天下午才下的火车，晚上就来看你了。雪梅抬头一看，他的眼神深情而炙热，她不觉转了头，羞红了脸。雪梅指着门说道：“苏先生，我到了。”苏若良看了一眼，显得有些遗憾和意犹未尽。唉、啊，好吧，那就这样了。雪梅快步跑进门，苏若良在后面喊了一声：“明天我会去看你演戏的。”雪梅回头看了苏若良一眼，便即刻转身关上了门。苏若良痴痴地望着门，望了很久。